0: Hier ist eine neue Folge OMR Media, ich bin Pia Frey von Pinry und heute haben wir Martin Hoffmann zu Gast. Martin ist ein scharfer Beobachter der Medienwelt und scheut keine Kontroverse. Wer ihm nicht auf Twitter folgt, dem sei geraten, das zu tun. Ich habe Martin kennengelernt, als wir vor mehreren Jahren gemeinsam bei der Welt waren. Martin hatte dort als Head of Social Media einen völlig neuen Umgang mit Usern etabliert, der sich in großen Reichweitenrekorden auf Facebook auszahlte. Und die letzten Jahre hat Martin an seinem eigenen Medien-Startup operiert, Resi, eine Chatbasierte und äh, preisgekrönte Nachrichten-App, die er zu großen Trauer einer sehr treuen Fanbase im September dicht gemacht hat. Es war relativ unkompliziert, Martin für ein Interview zu gewinnen. Aktuell arbeitet er nämlich für ein paar Monate bei Opinary und renoviert hier unseren eigenen Newsroom und unser redaktionelles Produkt. Also Shoutout an alle opinory partner da kommt was. In unserem Gespräch haben wir einen frühen Rückblick auf das vergangene Jahr geworfen. Was hat sich bei Martin bewegt? Was sind digitale und journalistische Highlights und Lowlights, die er beobachtet hat? Und ich finde Martins Blick hier sehr spannend und hoffe, ihr genießt das Interview. Viel Spaß. Lieber Martin, willkommen im OMR-Media-Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir ähm, ignorieren jetzt mal, dass es eigentlich noch deutlich zu früh ist für einen Jahresrückblick und schauen auf dieses Jahr 2018 zurück. Und das würde ich gerne bezogen auf drei Themenfelder mit dir tun in diesen folgenden 30 bis 40 Minuten. Nämlich einmal äh, zu dir. Ähm, dann im Blick auf so die die digitale Entwicklung, die äh, man sich so, äh, die sich so ergeben hat in diesem Jahr. Und journalistisch. Ähm, das Jahr 2018 journalistisch. Das Gute ist, an einem viel zu frühen T äh, Jahresrückblick ist das noch alles, wen auch immer du jetzt beschimpfst, kann auch alles korrigieren, kann wir alles gut machen. Großartig, sehr großartig. <lacht> Martin, als Einstieg, ähm, du warst der King of Social bei der Welt und hast damit lustiger Direktkommunikation. Social-Reichweite um mehrere tausend Prozent gesteigert und dann hast du die chatbasierte Nachrichten-App Resi aufgebaut. Was treibst du jetzt?
1: Ähm, also nachdem ich mit Resi aufgehört habe, habe ich mir erstmal ein bisschen Zeit genommen, mich wieder zu sortieren, äh, zu gucken, äh, was passiert eigentlich gerade so links und rechts. Habe mit vielen Leuten geredet, ähm, habe irgendwie versucht, meine Nase auch mal in ein paar Ecken zu halten, in denen ich vorher noch nicht so war. Und Zum Beispiel? Ähm, ja, ich habe versucht, ein bisschen über diese journalistische Bubble hinaus äh, mal zu schauen, war ein bisschen bei Agenturen, habe mir ein bisschen angeguckt, ähm, wie so UX, UI-Designer arbeiten, was die so drum, umtreibt ähm, und habe ganz, ganz viel gelesen ähm, und habe dann nach und nach äh, mich mit Leuten getroffen, habe natürlich auch ein paar Angebote gekriegt und bin jetzt gerade so in der Phase, äh, wo ich gucke, was ich eigentlich ähm, ja, ab Anfang nächsten Jahres so machen will und im Moment äh, bin ich äh, ja bei euch, bei Opinary Sag los. und äh, ja, das, das ich nicht ich weiß Hass. nicht, ob du das wusstest. <lacht> äh, vielleicht fiel es noch nicht auf. Genau. Doch, fällt, ähm, ja. Ich habe das Vergnügen, äh, jetzt bis Weihnachten zumindest mal bei euch äh, mitzuhelfen, ähm, daran mitzuarbeiten, dass äh, die redaktionelle äh, Komponente von Opinion noch stärker wird, als sie sowieso schon ist.
0: Yay. Ähm, und in deiner äh, Explorationsphase durch äh, die nicht-journalistische ähm, Agentur und UX-Welt, was waren denn so Findings, die du, die du gemacht hast oder Überraschungen, die du oder Takeaways, die du davon mitgenommen hast?
1: Ich fand es ganz interessant, dass die Probleme, die in der Medienbubble diskutiert werden, doch auch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen irgendwie präsent sind. Also, dass man äh, viel von dem, was äh, Medien im Moment beschäftigt, auch in anderen Bereichen sieht. Ja. Also, dass dieses ganze Thema Change Management, ähm, wie schafft man es, äh, verkrustete Strukturen aufzubrechen? Wie schafft man es dabei auch, möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen? Ähm, wie kriegt man es hin, Prozesse stärker zu digitalisieren und ähm, irgendwie ja, fit zu machen, für die Zukunft, das sind alles so Themen, die ja auch in der Medienbranche total ja, heiß gehandelt werden und wo sehr viel drüber gesprochen wird und das sieht man auch bei anderen, in anderen Bereichen, dass das doch irgendwie da immer noch ein Thema ist und dass da keiner so richtig bis jetzt irgendwie die hundertprozentige Lösung gefunden hat, glaube ich.
0: Er juckt es sich denn den Füßen Hand anzulegen?
1: In den Füßen äh, juckt es, mich Hand <lacht> juckt anzulegen. Es sich in den Händen <lacht> ja. Hand
0: anzulegen ähm, oder Fuß anzulegen.
1: Fuß einzulegen, ja natürlich. Also ich ähm, habe grundsätzlich natürlich ein großes Interesse daran, ähm, wie sich Medien weiterentwickeln. Ja, Das ist irgendwie so mein... Und Medien
0: auch im weiteren weiter Sinne? Medien Respektrum. durchaus auch im
1: weiteren, im weiteren Sinne. ja, Nicht nur ganz klassische äh, Zeitungen oder Fernsehsender, sondern ähm, der Begriff des Mediums ist ja heutzutage auch äh, relativ weit äh, dehnbar. Und ich finde das einfach oder habe es schon immer spannend gefunden, äh, mich... Äh, stärker mit so Themen wie Redaktionsmanagement oder mit ähm, damit zu beschäftigen, was eigentlich Innovationen in Unternehmen treibt und das ähm, ist glaube ich auch so was, was ich jetzt irgendwie ja demnächst auch wieder noch verstärkt machen werde, denke ich.
0: Das ist sozusagen einerseits die interne prozessorientierte Komponente. Ähm, wie organisiert man sich in einem digitalen Zeitalter? Ähm, auf die sozusagen so Output KPIs bezogen. Wie, hast, wie siehst du da so die Überlappung zwischen den Problemen oder Herausforderungen von den ähm, Verlage stehen und den Herausforderungen vor den, ähm, die Agenturen stehen, die du kennengelernt hast?
1: Also ich glaube, dass Verlage ähm, natürlich einen Vorteil haben in dem Sinne, dass sie, ähm, wenn sie in den letzten Jahren gut gearbeitet haben, äh, dass sie schon immer noch relativ starke Marken haben, ja, also die irgendwie ähm, per se immer noch durchaus attraktiv sind, ähm, auch im Digitalen, ja, wenn man sich anschaut, wer sind denn eigentlich so die reichweitenstärksten ähm, Websites und Publisher, dann sieht man, dass das natürlich ganz, ganz viele die player sind, die irgendwie auch schon früher den Markt dominiert haben ähm, und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben die heute größere Reichweiten, als sie in Printzeiten jemals hatten. Ähm, das Problem ist, dass sie natürlich nicht alle wissen, wie sie mit diesen riesigen Reichweiten Geld verdienen und ähm, dass sie da irgendwie stärker noch drauf achten müssen ähm, oder überhaupt erstmal Ideen entwickeln müssen, äh, wie das vielleicht auch jenseits von Werbung funktionieren kann. Ich ich glaube, das ist gerade so ein ganz entscheidender Punkt, ähm, der auch bei Agenturen natürlich eine Rolle spielt, ähm, sich zu überlegen, wie schafft man es denn jenseits von Werbung, von automatisierter Werbung zum Beispiel auch, ähm, Leute dazu zu kriegen, dass die Geld für Inhalte oder für Dinge bezahlen ähm, und da stehen wir, glaube ich, noch relativ am Anfang, weil das natürlich in den letzten Jahren gar nicht so ein großes Thema war, weil wir vor allem auch mit Blick auf diese stark ansteigenden Trafficquellen, ähm, Google und Facebook, äh, ja auch gar nicht wirklich gezwungen waren, irgendwie uns da neue ähm, Ideen zu überlegen. Ich glaube, das kippt jetzt gerade oder ist eigentlich im letzten Jahr gekippt und da wird sich sicherlich in den nächsten paar Jahren irgendwie noch einiges ändern.
0: Wen siehst du da als so Pionier oder Vorreiter da drin, also von der Werbungseite User einerseits oder Zielgruppen zu erreichen und zu konvertieren? Oder Projekte, die dir positiv aufgefallen sind? Oder Kampagnen? Hm.
1: Also ich, ich glaube, es ist, ist schwer, das so generell zu sagen. Ich, ähm, was man, wenn man in die USA guckt, natürlich irgendwie sieht, ist, dass der Trend so ein Stückchen weiter in die Nische geht. Ja, es geht eher darum, ähm, weniger General Interest Angebote zu machen und mehr zu versuchen, ähm vielleicht Zielgruppenspezifischere Angebote zu machen. Ja, das kann einzelner Newsletter sein, ähm, irgendwie wie The Skim oder das kann ähm, auch was sein wie Exos, was versucht letztendlich über eine Art von Kuratieren im Journalismus Menschen dazu zu kriegen, ähm, sich über Politik zu informieren. Das kann sicherlich aber auch irgendwie wenn man in Deutschland äh, sich mal umschaut, sowas sein wie die äh, Newsletter-Strategie des Tagesspiegels, ja, also dass man sagt, man geht ins Lokale rein, auf Stadtteilebene ähm, und fängt dort an, irgendwie wieder stärker Lokaljournalismus zu machen, also Informationsvermittlungen, die wirklich ganz, ganz nah dran an den Menschen ist. Äh, da liegt sicherlich ähm, Potenzial für ähm, ja oder Business Value, wie man so schön sagt. Ähm, und ich glaube, dass das alles so irgendwie die ersten, die ersten Schritte sind, ähm, die sicherlich noch verfeinert werden müssen, auch äh, mit Daten verfeinert werden müssen. Ich glaube, das ist so ein Riesenthema, ähm, auch in Deutschland gerade und überhaupt innerhalb der EU, wie man es schaffen wird, äh, ja, da mit Google und Facebook in irgendeiner Form mitzuhalten ähm, und trotzdem datenschutzkonform äh, zu arbeiten ähm, und dann den Nutz Nutzern eben irgendwie individuellere Angebote zu machen. Ähm, da ist sicherlich noch viel, viel möglich ähm, und daran merkt man schon, dass es irgendwie dieses ganze Medienthema äh, oder Inhaltethema immer stärker auch Technologie getrieben wird und ähm, die publizistische Stärke alleine äh, heute eigentlich auch nicht mehr ausreicht.
0: Mm, du springst ja halt in meinen zweiten Themenkanal rein. Ähm, ich hatte noch eine wichtige Frage zu dem ersten, nämlich zu dir und zu, glaube ich, einem ähm, bewegenden Event oder Ereignis von jetzt im, äh, von dem vergangenen Jahr, nämlich ähm, hast du ja selber einen Vlog eingeschlagen in Sachen Medieninnovation mit ähm, der chatbasierten Nachrichten-App Resi, äh, mit der du eine dicke, geniale, junge Zielgruppe ähm, engaged und ähm, gehalten hast, lange und auf Themen bewegt hast, die vielleicht gar nicht so in der, im, im, von denen man gar nicht ausgeht, dass es diese Zielgruppe interessiert, nämlich einfach harte Nachrichten, die du da geil, genial aufgearbeitet hast, ähm, das Ganze hast du im September erstmal eingestellt, ähm, was hättest du rückblickend anders gemacht?
1: Also ich glaube, man kann gar nicht so genau sagen, ähm, dass es jetzt den einen großen Fehler gab, an dem irgendwie alles in die falsche Richtung gelaufen ist. Das ist oft so bei Startups, dass die Leute hinterher fragen, wenn es nicht geklappt hat, ähm, ja, was war denn die eine Sache, die ihr falsch gemacht habt? Ich glaube, dass das ähm, selten so ist, dass man das wirklich auf ein Ding runterbrechen kann. Es ist eher so, dass es eine Reihe von Entscheidungen ähm, ist, ähm, beziehungsweise bei uns eben war, ähm, wo man bei jeder einzelnen Entscheidung wahrscheinlich sagen kann, die ist durchaus vertretbar, Ja, die kann man so treffen. Wenn man dann rückblickend guckt, ähm, waren das dann aber vielleicht zu viele kleine falsche Abzweigungen, ähm, so dass es dann eben am Ende irgendwie nicht nicht ganz gereicht hat. Ja, bei uns war das zum Beispiel so, dass wir von Anfang an gesagt haben, ähm, wir setzen eben nicht vorrangig auf äh, eine Reichweitenstrategie, sondern wir haben gesagt, uns ist ganz ganz wichtig, dass wir unsere Nutzer wirklich zu loyalen Nutzern machen. Ja, dass wir sehen, ähm, unsere KPI, auf die wir hinarbeiten, das ist eben nicht äh, irgendwie die die monatlich aktiven Nutzer, sondern das ist für uns in, zuallererst mal die Retention, also wie viel die Leute ähm, bleiben denn eigentlich noch übrig nach sieben Tagen, nach 30 Tagen, nach drei Monaten, wenn sie sich die App runtergeladen haben. Und das ähm, war im Prinzip immer so unser Nordstern, auf den wir hinoptimiert haben und ähm, bei dem wir auch echt richtig gute Zahlen hatten. Ja, wir hatten sehr, sehr loyale Nutzer. Ähm, und rückblicken kann man aber natürlich sagen, okay, wir, vielleicht hätten wir eher auf das Thema Wachstum setzen müssen. Ja, Vielleicht hätten wir eher sagen müssen, okay, wir haben jetzt eine äh, akzeptable, loyale Nutzerschaft ja? ähm, und jetzt versuchen wir mal irgendwie ähm, über äh, Marketingkanäle ähm, da vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr Zunder reinzubringen und das Ganze irgendwie auch noch stärker zu skalieren, um eben dann auch vielleicht noch attraktiver für ähm, potenzielle Kunden äh, zu werden, ähm, um vielleicht auch attraktiver für externe Investoren zu werden. Das war sicherlich eine Sache, wo man jetzt strategisch irgendwie rückblickend sagen könnte, okay, hätten wir vielleicht anders machen können.
0: Und was würdest du sagen, habt ihr richtig gemacht in eurem Ziel auf starke Loyalitäts- und Retention-Raten?
1: Wir haben unsere Nutzer einfach ernst genommen und sie nicht verarscht. Also ich glaube, das ist so ein ähm, ganz, ganz zentrales Thema, ähm, dass sich Vertrauen in Medien ähm, tatsächlich, gerade wenn es um eine neue Medienmarke geht, die irgendwie ja vorher noch keiner kannte, die weil sie nicht gab, ähm, das muss man sich erst erarbeiten und das arbeitet man sich am ehesten, ähm, indem man ähm, die Nutzer tatsächlich ernst nimmt, indem man sie nicht zuballert mit überflüssigen Push-Notifications, indem man ähm, ihnen nicht äh, Dinge erzählt, die sich dann hinterher als falsch herausstellen, ähm, indem man quasi immer wieder darauf hört, was für Feedback bekommt man da, wie reagieren die auf ähm, vielleicht bestimmte Features, was haben die selber für Ideen, was haben die für Probleme mit der mit der App, also immer ganz, ganz nah das Ohr bei den Nutzern zu haben, um dann eben in die Richtung, äh, die App weiterzuentwickeln oder das Produkt weiterzuentwickeln, ähm, die am besten für die für die Nutzer ist. Ähm
0: ganz einfach, also es sagen ja immer alle, wir wollen ja, das, äh, das Ohr total. eng bei unseren Lesern und Usern haben, ähm, Openry, ähm, äh, Be äh, arbeite da aktiv mit, das zu machen, aber trotzdem ist, glaube ich, sozusagen immer noch eine Frage, die sich viele, viele äh, Medienhäuser stellen. Wie denn? Und ähm, da ist OpenUI ein Weg, aber ich meine sozusagen, du hast, wie hast du das gemacht, wie hast du das gelöst, ähm, sozusagen diese, diese, die, diese Direktkommunikation zu etablieren und das Feedback Tatsächlich zu verarbeiten? Na, ich,
1: also, was ich ganz am Anfang tatsächlich einfach regelmäßig gemacht habe, ist mich äh, an Schulhöfe stellen und mit irgendwelchen Kids reden. Ja? Also, denen die ersten Ideen zeigen und sagen: Hier, was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? da
0: einfach am Schulhof draufgelaufen? In gesagt, der Nähe.
1: Also, ich bin nicht draufgegangen, aber so dann davor so ein paar Leute abzuf Aha. abzufangen oder keine Ahnung, an der U-Bahn-Haltestelle. Ja. Ja, wenn man mal zehn Minuten auf eine U-Bahn oder S-Bahn wartet, das soll in Berlin ja vorkommen, ähm, dann äh, einfach mal zu jemandem hinzugehen, dem vielleicht einen Prototypen zu zeigen oder eine Idee ins Scribble für ein neues Feature ähm, und sich einfach Feedback zu holen. Ähm, mhm. und das war irgendwie was, was von Anfang an sehr, sehr wichtig war, ähm, wo man dann auch tatsächlich ungefiltertes Feedback von den Leuten kriegt. Ja, Und das ist irgendwie, glaube ich, dann auch so ein bisschen in die DNA unserer Firma irgendwie eingeflossen. Das war uns eigentlich die ganze Zeit über sehr, sehr wichtig ähm, und ähm, hat eben letztendlich auch dazu geführt, dass wir, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Produkt am Ende hatten, was auch äh, für sich genommen tatsächlich funktioniert hat. Ja.
0: ja. Und viele Lava's hatte. Also, sozusagen, die, die es genutzt haben, fanden sie ja, fanden sie ja, haben ja alle gesagt.
1: Total. Das äh, haben wir jetzt am Ende auch nochmal gesehen, ähm, als wir äh, uns dann entschlossen haben, Risi einzustellen, ähm, dass es einfach wirklich nochmal so ein totaler Candystorm kam und die Leute irgendwie gesagt haben: Oh Gott, das reißt ein riesiges Loch in mein Leben und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt Nachrichten äh, kriegen soll. Ähm, also, da hat man schon irgendwie auch nochmal gemerkt, ähm, dass da tatsächlich irgendwie schon so ein, so ein Punkt getroffen war, offenbar bei den Nutzern. Ähm, und dass da tatsächlich jetzt wieder eine Lücke ist, die, glaube ich, irgendjemand anders irgendwie erstmal noch füllen muss.
0: Wie viele User hattet ihr?
1: Ähm, wir haben sehr gut äh, sechsstellige Downloads gehabt und hatten dann am Ende so 60.000 Monthly Actives. Ähm, das war irgendwie dafür, dass wir nie einen Cent in Marketing investiert haben, ziemlich gut. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, <lacht> ähm, wenn wir da noch mehr äh, in Marketing investiert hätten ähm, und dieses, äh, diesen hohen Word-of-Mouth-Faktor, den wir halt hatten, auch vielleicht noch ein bisschen mehr getriggert hätten, äh, dass da durchaus auch noch irgendwie mehr drin gewesen wäre.
0: Was war deine, nochmal deine Monetarisierungsvision? Ähm,
1: also unser Ansatz war im Prinzip zu sagen, ähm, wir machen die Resi-App, das Nachrichtenangebot als so eine Art Leuchtturmprojekt, ähm, stellen das so ein bisschen ins Schaufenster äh, und weitlabeln dann die Technologie. Ja. Das heißt, wir gehen auf Brands zu und sagen, ähm, ihr wollt das, was wir mit unserem Content machen. Also mit dem News-Content, vielleicht mit eurem eigenen Content machen, ähm, Content-Marketing äh, oder vielleicht als ein Intranet-Ersatz oder, ähm, keine Ahnung, als ein größerer Sportverein ähm, einfach ähm, aktuelle Nachrichten aus dem Verein irgendwie an die Nutzerschaft bringen. Dann zahlt uns eine Lizenzgebühr, ähm, wir maintainen das für euch äh, und ihr nutzt das im Prinzip äh, unter dem White-Label äh, für euch. Ähm, dann war natürlich auch immer irgendwie die Idee zu sagen, okay, irgendwann fangen wir an, die Community zu monetarisieren über eine Form von Membership-Modell. Ähm, da war sicherlich auch eine, eine Zahlungsbereitschaft da, da wären keine Millionenbeträge reingekommen, glaube ich, aber das wäre so ein steter äh, Strom gewesen, glaube ich, dass das schon auch substanziell was beigetra beigetragen hätte und dann mittelfristig war die Idee zu sagen, wir entwickeln Resi zu einer Plattform weiter, lassen auch andere Brands und andere Publisher mit äh, an Bord, sodass der Nutzer sich irgendwann selber sein Medienangebot im Prinzip innerhalb der App zusammenstellen kann und selber aussuchen kann, mit wem er da eigentlich äh, gerade spricht, mit wem er chattet äh, und das hätte uns sicherlich bei der Skalierung dann geholfen. Wir wären das, um ja,
0: das neue WeChat geworden.
1: Ja, wir wären das neue WeChat geworden. Keine Ahnung, das wollen ja auch noch so zwei, drei andere in Deutschland und <lacht> international. Ähm, aber ich glaube, da wäre dann eben auch durchaus äh, was drin gewesen in Sachen Advertising, sodass wir dann alles zusammengenommen schon äh, substanzielle Umsätze sich hätten machen können.
0: White Labeling wäre aber immer noch möglich, ne? Also sozusagen, die, die App steht ja noch so da, wird halt gerade nicht bespielt, aber die wär, das könntest du ja immer noch machen, ne?
1: Also wir sind natürlich schon daran interessiert, die Technologie zu verkaufen und das sieht auch ganz gut aus, dass wir da irgendwie einen Käufer finden. Ob das dann exklusiv ist oder nicht, muss man mal sehen, aber klar, theoretisch ist das immer noch möglich,
0: ja. Jetzt war eine Brücke geschlagen zu so den digitalen Medientrends des Jahres 2018. Du hast da im Grunde ja was ähnliches gemacht, was du auch schon bei der Welt gemacht hast, nämlich dich in direkt Dialog mit, dein, äh, mit deiner Community begeben. Also sozusagen gechattet mit denen. Sozusagen es, war ein, es war keine Einbahnstraße, sondern eine Zweibahnstraße und ähm, mit der gleichen Art von Kommunikation hast du ja auch schon bei Welt sehr eine loyale Social Community aufgebaut. Ähm, wie siehst du so also dieses Thema von ähm, Direktkommunikation mit Lesern und Zielgruppen, wie siehst du das so im weiteren Medienumfeld in der Entwicklung, also ist das etwas, wo in deiner Wahrnehmung ähm, Leute einen Fokus drauf haben und da also das Potenzial sehen oder nicht, was sind Positivbeispiele, abgesehen von Resi, von, von Häusern, die das effizient und gut machen, Also ich entweder auf eigenen Kanälen oder auf, oder auf, auf Drittkanälen?
1: Also ich glaube schon, dass, wenn man das jetzt mal mit der Situation vor vielleicht fünf, sechs Jahren vergleicht, sich da schon einiges getan hat. Ja, Wir haben mittlerweile in fast allen großen Medienhäusern irgendwie Social-Media-Teams sitzen. Teilweise sind das richtig große Teams, die auf der einen Seite natürlich Inhalte posten, distribuieren, auf der anderen Seite aber natürlich auch immer versuchen, ein Stück weit reinzuhören in die Community, was äh, die für sorgen und für, für Nöte hat. Da gibt es sicherlich, ähm, ja, sicherlich Ansätze, die besser funktionieren und Ansätze, die schlechter funktionieren oder Ansätze, die ähm, vielleicht näher dran sind am einzelnen Nutzer und Ansätze, die halt vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Aber ich glaube, so grundsätzlich haben mittlerweile relativ viele Publisher erkannt, dass ähm, einfach Advertising alleine ähm, auch absehbarer Zeit nicht ausreichend wird, um so einen Verlag am, oder so ein Medienhaus am Leben zu halten. Dann ist
0: deswegen. aber ja diese, die Direktkommunikation auf ähm Facebook zum Beispiel füttert ja sozusagen so das obere Ende des Funnels, aber hat sich ja auch gezeigt, dass das nicht notwendigerweise in einer ähm, loyaleren Direkt-Audience resultiert, die auf deine Seite kommt und da bereit ist, für dich, für dein Angebot zu zahlen?
1: Nicht notwendigerweise, aber wenn man es richtig macht, kann das tatsächlich ein Hebel sein. Also ich verstehe auch dieses Verteufeln von Facebook nicht so ganz. Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen ein Trend geworden, bei vielen Publishern da richtig drauf zu hauen und zu sagen, die machen nichts für uns und das ist irgendwie alles schlecht, was da passiert. Schaut man sich die Zahlen an, kommt da tatsächlich nach wie vor substanzieller Traffic irgendwie rüber, den man sonst halt nicht hätte. Und ich glaube auch, dass tatsächlich ähm, das schon auch noch möglich ist, ähm, mit Nutzern da in ein Gespräch zu treten oder einen Dialog irgendwie aufzunehmen. Ähm, und dass da ganz oft aber vielleicht auch so ein bisschen ja, dann das Know-how fehlt und man nicht so genau weiß, wie macht man das jetzt? Oder auch so ein bisschen die Ziele fehlen ähm, oder nicht so ganz klar ist, an welcher Stelle ähm, des Nutzer- Markenverhältnisses macht man das dann genau? Ähm, also da gibt es einfach immer noch relativ viel Unklarheit, ähm, zu wenig Expertise, Experimente, glaube ich. Da wird auch zu oft immer noch in die USA geschaut oder in andere Länder und ähm, nicht mal selber irgendwie ein bisschen experimentiert. Aber ganz grundsätzlich ist es nichts Schlechtes, ähm, auf Facebook mit Nutzern zu kommunizieren, glaube ich. Ähm
0: Wer, würdest du sagen, kriegt das gut hin, eine aktive Community auf Facebook aufzubauen und sie dann für die eigenen Angebote zu, zu konvertieren und da sozusagen einen, einen funktionalen Funnel aufzubauen?
1: Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, die Kollegen bei der Bild äh, da mittlerweile relativ aktiv sind, gar nicht äh, mal so sehr auf ihren großen Facebook-Pages, aber die haben mittlerweile auch einfach Gruppen zu Nischenthemen. Ähm, also all das, was sie zum Beispiel um das Thema Mallorca machen ähm, oder was sie rund um die einzelnen Bundesliga-Clubs machen, da sieht man, dass da schon so jemand da saß, der sich irgendwie gedacht hat, okay, wir müssen vielleicht auch äh, weg ein bisschen von diesem General-Interest-Angebot hin auf äh, klarere Verticals. Ähm, wir müssen vielleicht auch ein bisschen uns überlegen, ähm, macht es vielleicht auch Sinn, Angebote zu schaffen, die vielleicht nicht für alle Nutzer interessant sind, sondern nur für einen kleinen Teil, aber der ähm, ist dafür dann vielleicht auch eben in diesem jeweiligen Bereich zahlungsbereit. Ja.
0: Wie kann man es also äh, General Interest Portal denn hinbekommen, äh, systematisch äh, Community-Potenziale, also Nischenpotenziale zu erkennen?
1: Also ich, ich glaube, ähm, wenn man äh, erfolgreich Community-Aufbau machen will, äh, ist eine Methode, die ziemlich gut funktioniert. Ähm, dass man ähm, irgendwas macht, äh, was Leute vor den Kopf stößt. Das klingt vielleicht erstmal doof, hm. ähm, aber ich glaube, in dem Moment, in dem man Leute vor den Kopf stößt, äh, führt das automatisch auch dazu, dass andere Leute einen äh, ganz, ganz eng an sich ranlassen. Ja? Weil ähm, nun mal irgendwie ein Produkt, äh, wo, wo viele Leute sagen, um Gottes Willen, das finde ich total scheiße, wird höchstwahrscheinlich auch irgendwo Leute haben, die ganz anders ticken, nämlich genau konträr. Und die sagen dann, ich finde das super. Und es ist besser, äh, Leute zu haben, ein paar Leute zu haben, die sagen, ich finde das super ähm, und ein paar Leute zu haben, die sagen, ich finde das scheiße, ähm, als irgendwie äh, ganz viele Nutzer zu haben, die das alle so mittelgut finden, ja, weil von denen ist keiner zahlungsbereit, von denen wird keiner irgendwie jemals einen Euro für mein Produkt bezahlen.
0: Hast du ein Beispiel dafür, wie man, sozusagen, wie man konstruktiv ähm, Leute vor den Kopf stoßen kann, um, um eine Nische zu identifizieren?
1: Wir haben das, haben das damals bei Welt ja schon ähm, auch ganz bewusst so gemacht, dass wir versucht haben, mit äh, ironischen Kommentaren ähm, immer wieder äh, auch so ja, Zeichen zu setzen in die Community rein. Das hat äh, natürlich nicht bei allen Lesern irgendwie gefruchtet und da gab es immer wieder irgendwie wütende E-Mails und Leute haben gesagt, ich kündige mein Abo. Ähm, aber dann hat man eben Stück für Stück auch gemerkt, dass auf der anderen Seite neue Leute dazugekommen sind, die dann eben wieder ein Abo abgeschlossen haben oder die gesagt haben, okay, ich hatte früher mit diesem Produkt nie was zu tun, aber jetzt... Äh, bin ich eben dafür bereit oder bin ich bereit dafür zu zahlen, weil ich das, was ihr hier in Social Media macht, ähm, so geil finde. Und ich glaube, dass das ähm, so eins, eigentlich eins meiner zentralen Learnings äh, der letzten Jahre ist, dass man ähm, sich tatsächlich irgendwie Dinge überlegen muss, ähm, die äh, Leute auch abstoßen, ähm, weil man dadurch ganz offene Tür aufmacht, ähm, dass andere Leute eben einen wirklich ganz, ganz stark ins Herz schließen und dann wird man automatisch so eine Love Brand.
0: Aber jetzt mal ganz konkret, wenn ich jetzt als äh, Fatznet rausfinden möchte, ob ich Potenzial in einer Golfer-Community habe, die sehr zahlungsbereit ist für meine, für mein Golf-Content. Und wie, was würde ich dann machen, um raus, wie würde ich dann, vor den Kopf stoßen, um rauszufinden, ob da, ob da Musik drin ist.
1: Ja, ich würd, also, zuerst würde ich mir natürlich ein paar Daten äh, organisieren, würde mir mal angucken, ähm, äh, wie viele, wie groß ist diese Golf-Community unter mhm. meinen Nutzern? Ähm, was konsumieren die so? Was konsumieren sie auf meiner Website? Wie kommentieren die äh, in sozialen Netzwerken äh, Inhalte?
0: Ah, die sind ja im Zweifel gar nicht auf sozialen Netzwerken. Das sind ja vielleicht die, das ist ja vielleicht mein. Äh, mein Vater, also der jetzt nicht gerade, aber sozusagen so die, die Old Guys.
1: Naja, also ich glaube die die Leute, die nicht in sozialen Netzwerken äh, in irgendeiner Form, in irgendeinem sozialen Netzwerk aktiv sind in Deutschland, die äh, kann man an einer Hand abzählen mittlerweile. Das werden immer weniger, mhm. also in allen Altersgruppen. Ähm, ich rede ja nicht nur von Facebook oder Instagram, es gibt ja auch so Plattformen wie LinkedIn oder Xing, ähm, wo Menschen aktiv sind und äh, wo sehr viel Kommunikation stattfindet. Ähm, man kann natürlich einfach auch mal äh, ja schauen, äh, was findet in Foren statt. Es gibt sicherlich irgendwie, ich bin jetzt kein Golfexperte, aber es gibt ich sicherlich sehen. <lacht> Es gibt sicherlich irgendwie in den USA oder auch auf deutschen Websites irgendwie Foren, wo sich wirklich die, die Hardcore-Golf-Community unterhält. Und dann kann man mal schauen, was sind so die Themen, die vielleicht am meisten diskutiert werden. Worüber reden die Leute, worüber streiten sie sich vielleicht auch? Und daraus kann ich glaube ich schon ein paar Schlussfolgerungen ziehen, was genau die Leute emotional so packt, dass sie dann eben auch zu einem eventuell ein Produkt, was ich als Publisher mache, irgendwie eine emotionale Bindung entwickeln können.
0: Wir haben neulich mal über WhatsApp geredet als ähm, Direktkommunikationskanal. Ähm, wer nutzt WhatsApp Smart und wie machen die das?
1: Ja, WhatsApp ist äh, immer noch so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, nicht so richtig vom Fleck gekommen, ähm, wenn man sich das anschaut, was da im Moment so medienseitig gemacht wird. Das, sieht, äh, eigentlich das haben wir eine
0: Zeit lang alle probiert und dann hat es irgendwie nicht so richtig Naja,
1: also zündet. was es ja wie Sand am Meer gibt, sind WhatsApp-Newsletter, ja, ja. Ähm, wo ähm, irgendwie letztendlich entweder automatisiert oder vielleicht sogar durch einen Redakteur irgendwie ein-, zwei-, dreimal am Tag kurze Nachrichtenupdates vielleicht irgendwie verschickt werden und das ist irgendwie was, ähm, das konnte man vor, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren auch schon machen ähm, und seitdem wird das gemacht und das hat tatsächlich ja auch irgendwie sein Publikum gefunden. Ich glaube halt, dass das irgendwie noch nicht, ja, der weiß halt, letzter Schluss ist.
0: Kannst du aber die Hausaufgabengeschichte erzählen?
1: Welche Hausaufgabengeschichte? Achso, so, ja, 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 das war ganz witzig. Als ich noch bei Welt und N24 damals irgendwie zuständig war, hatten wir irgendwie so eine Testcase für WhatsApp aufgesetzt und ja, haben da halt irgendwie versucht, möglichst äh, uns irgendwelche Formate auszufallen, die interaktiv sind, ja, also eben nicht nur, wir senden euch irgendwie einen Link oder einen Teaser und dann klickt bitte drauf und kommt auf unsere Website ähm, und natürlich kam da ganz viel Feedback von den Nutzern und ein Nutzer schrieb uns äh, einmal, dass wir doch bitte seine Mathe-Hausaufgaben machen sollen ähm, und genau das haben wir dann gemacht, wir haben uns hingesetzt, es war irgendwie äh, sechste Klasse ähm, konnten wir also gerade so noch handeln irgendwie, äh, wir haben die Aufgaben gelöst, haben sie abfotografiert und haben äh, dann im Prinzip ein Foto, an den Nutzer zurückgeschickt und der war natürlich begeistert. Ja? Also ich glaube, der erzählt heute noch all seinen Freunden, das wie cool ist Brand diese, geworden. Genau, das Brand Ambassador, wie cool dieser Nachrichtensender ist ähm, und was das für Supertypen sind, die da irgendwie sitzen und seine Hausaufgaben machen.
0: Habt ihr, kamen dann daraufhin dann irgendwie sehr viel mehr Hausaufgaben anfragen <lacht> und ist das sozusagen, würdest du sagen, das Ganze ist ähm, skalierbar oder ist das ein, sozusagen ein lustiger Einzelfall, der sozusagen für so eine persönliche Kommunikation steht?
1: Nee, ich, ich glaub, also ich glaube, Liebe ist nicht skalierbar. Ähm, das ist mhm. so ein so ein Irrglaube. Ey, das ist ein
0: gutes Wort, Ey, ein guter Satz.
1: Ja, danke. Ähm, ich ich glaube, das, das, davon muss man sich so ein bisschen verabschieden. Man kann ähm, Liebe nicht unendlich multiplizieren, sondern Liebe ist was sehr Individuelles und das äh, gilt immer nur für eine bestimmte Anzahl von Leuten und für einen bestimmten meistens überschaubaren Kreis. Ähm, und man muss sich so ein bisschen entscheiden, ähm, will man eben ähm, ein riesiges reichweitenorientiertes Produkt haben oder will man eben tatsächlich Dinge machen, ähm, die Leute lieben, ähm, die sie wirklich ähm, als als extrem loyale Nutzer äh, jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer irgendwie ähm, nutzen. Und ähm, ich, ich glaube, so beides zu kombinieren, ist schwierig. ja Also äh, irgendwie zu versuchen, ähm, diese, diesen Effekt zu multiplizieren und immer größer werden zu lassen, äh, das schaffen wirklich nur die wenigsten. Und ähm, das ist, glaube ich, total hart, äh, da irgendwie einen Fuß vor den anderen zu
0: jetzt in der, in der Verlagswelt wird ja lieber ähm, für manche Klicks gemessen für andere in äh, zahlenden Nutzern. Würdest du sagen, das lässt sich für als Verlag kombinieren, also einerseits ein ähm, stabiles, reichweitengetriebenes Werbegeschäft zu haben und eine starke Basis zahlender User?
1: Ich, ich, glaube also schon, ich glaube schon, dass man dass man ähm, durchaus äh, hohe Reichweiten erzielen kann als Publisher und gleichzeitig aber trotzdem irgendwie ähm, ein funktionierendes Paid-Produkt aufbauen kann. Also das ist definitiv machbar. Ähm, was glaube ich nicht geht, ist auf Teufel komm raus, auf Reichweite zu optimieren. Ja? Also wirklich zu sagen, ähm, wir, wir investieren jetzt all unseren, unser Hirnschmalz und all das, was wir haben an äh, irgendwie Tech ähm, da ausschließlich da rein, dass wir sagen, wir wollen halt wachsen, wachsen, wachsen äh, und gleichzeitig irgendwie noch ein, ein Produkt behalten, äh, was irgendwie äh, geliebt wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, diesen Spagat hinzukriegen und ähm, ich glaube, es ist einfacher, sich für eins von beiden zu entscheiden äh, im Moment. Ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch irgendwie möglich ist, das zu kombinieren, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der das ähm, so richtig äh, hinkriegt, wenn man jetzt mal vielleicht von diesen großen internationalen Medienbrands wie irgendwie der Washington Post oder der New York Times absieht, ähm, die aber auch so ein bisschen andere Voraussetzungen haben, als das vielleicht deutsche Publisher haben.
0: Anderes Thema, ähm, ein, eine Sache, die Resia, äh, finde ich, sehr gut gemacht hat, waren Pushes und ähm, hat sich in deiner Wahrnehmung eher in den, so im vergangenen Jahr auf dem Thema äh, User mit guten Push-Nachrichten ins Angebot ziehen, was bewegt und wer ist da so, wer ist da gut drin, außer dass Resia da drin gut war?
1: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es eine höhere Akzeptanz bei Nutzern für Push-Mitteilungen. Ja, ähm, die hat sich in den letzten Jahren entwickelt, das zeigen auch so die, die Umfragen. Warum? Ähm, ich denke, das liegt daran, dass die äh, Messaging-Apps einfach Leute daran gewöhnt haben, dass da auf dem smartphone Lockscreen halt immer mal wieder irgendwie was aufploppt und also irgendwie ein paar Jahre zurückdenkt, dann waren Push-Notifications tatsächlich ausschließlich dafür da, wirklich wichtige Breaking-News ähm, zu verbreiten. Jetzt ähm, ist da der durchschnittliche Nutzer doch ein bisschen entspannter, glaube ich, ja, also äh, der hat auch nichts dagegen, wenn er mal irgendwie einen Link äh, zu einem Hintergrundstück kriegt, der hat auch nichts dagegen, ähm, wenn er vielleicht mal äh, einen Link zu einer Glosse kriegt oder so, ähm, das Problem ist nur immer, dass nicht jeder Nutzer gleich ist und dass man eben eigentlich, wenn man das wirklich gut machen will, muss man sich was überlegen, wie man Push-Mitteilungen möglichst sehr stark individualisieren kann. Das heißt, bloß weil ich als News-Junkie mich darüber freue, wenn ich 30 Push-Mitteilungen mit mehr oder weniger wichtigen Nachrichten am Tag kriege, heißt das ja noch nicht, dass irgendwie meine Schwester, die irgendwie überhaupt nichts mit News am Hut hat, sich genauso darüber freut. Und trotzdem ist es schon bei den allermeisten News-Apps, im Moment immer noch so, ähm, dass äh, da so ein Gießkannenprinzip vorherrscht, ja, dass alle äh, Nutzer mehr oder weniger dieselben Push-Mitteilungen kriegen und ich glaube, dass da schon noch viel Potenzial liegt, ähm, auch wenn man mal dran denkt, was da ähm, mit Machine Learning möglich wäre, Ja, wenn man sagt, man identifiziert, identifiziert bestimmte Nutzungsmuster, Verhaltensmuster, ähm, die eben äh, dafür sprechen, dass ein Nutzer sich mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Thema X interessiert ähm, oder wenn man mal darüber nachdenkt. Ähm, äh, wann äh, Menschen ihr Handy äh, nutzen. ja, das Also ja Geodaten unterschiedlich. und
0: Bewegungsdaten. Bewegungs ja genau, sowas. ja. Es also ist ja ein
1: Unterschied, ob jemand als Nachtwächter arbeitet ähm, und irgendwie tagsüber schläft oder ob der ähm, als Arzt im Krankenhaus im Schichtdienst arbeitet oder ob er halt einem 9-to-5-Job nachgeht. Das sind einfach zwei unterschiedliche ähm, ja, Nutzungsmuster, Nutzungsszenarien und da muss man sich natürlich als Publisher eigentlich auch so ein bisschen äh, drauf anpassen und das passiert äh, ehrlich gesagt noch äh, relativ wenig. Äh,
0: wahrscheinlich auch, weil Publisher noch keine Tech-Unternehmen sind und ähm, sozusagen die äh, eigenen Inhouse-Entwicklungsressourcen für sowas ähm, vielleicht einfach gar nicht da sind. Was sind Anbieter, würdest du sagen, die da ähm, ein gutes System auf die Beine gestellt haben, was genutzt wird und auf einer Personalisierungsebene gut funktioniert?
1: Mm. Das ist tatsächlich schwierig. Also ich wüsste jetzt tatsächlich kein Publisher oder Medienunternehmen, wo ich jetzt sage, da funktioniert das hundertprozentig gut. Ja, Die Best-Practice-Beispiele, die kommen tatsächlich im Moment eher ähm, aus anderen Bereichen. Also
0: Sport-Apps. Sport-Apps, Apps Fantastic, ist gut, ne? das
1: ist immer mein Lieblingsbeispiel, ja, wo ähm, irgendwie, wenn ich wenn ich joggen war, ähm, fünf Minuten nachdem ich zu Hause durch die Tür rein bin, eine Push-Mitteilung kommt, wo halt drin steht, äh, lieber Martin, wir ja, wissen, dass du gerade laufen warst, hier sind fünf Tipps für dein äh, After-Jogging-Workout oder für gesundes Essen, wie du jetzt wieder neue Energietanks oder sowas. Ja, wo im Prinzip Kontext passiert, mit einer persönlichen Ansprache, in einem Moment, wo ich auch offen dafür bin, eine Push-Mitteilung kommt. Das ist eigentlich so ja, eine Art und Weise von, von Notification, wo ich glaube, da können sich ganz viele Publisher noch was davon abschauen.
0: Würdest du sagen, auf Publisher-Seite ist das Problem eher... Ressourcen dafür und das Ganze, diese Technologie dafür zu bauen oder Bewusstsein für das Ich glaube, es
1: fehlt noch komplett an Awareness. Ja, also ich glaube, ähm, bei vielen Publishern sind Push-Mitteilungen immer noch äh, letztendlich nur ein Hebel für Reichweite. Ähm, und es ist noch nicht so richtig angekommen, dass Push-Mitteilungen, wenn man sie gut macht, auch ein Hebel für Loyalität sein können ähm, und dass sie eben auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal sein können im Moment, äh, ist das zumindest noch so. Und ähm, solange halt dann immer nur geguckt wird, wie ist die Öffnungsrate für so eine Push-Mitteilung, ja, ähm, wird man, glaube ich, auch nicht äh, wirklich dahin kommen, dass man sinnvolle KPIs sich überlegt. Ja, vielleicht ist ja ein Nutzer auch zufrieden, wenn er eine Push-Mitteilung kriegt und die Nachricht auf dem Logscreen liest und muss den Artikel gar nicht mehr öffnen. Ja, dann ist das für mich äh, als Publisher ein verlorener Nutzer, weil er nicht in meine App gegangen ist. Aber ähm, eigentlich ist es ja nicht, weil er hat ja trotzdem die Informationen gekriegt und ist vielleicht total zufrieden daraus gegangen. Und ich glaube, ähm, man braucht erstmal auch in Newsrooms oder bei Medien eine Diskussion darüber, wie misst man überhaupt den Erfolg oder misst Erfolg ähm, von push mitteilungen jenseits der Öffnungsrate, ähm, um dann halt zu sagen, okay, äh, so müsste man dann das ideale Setup aufbauen, um genau das, was die Leute halt dann eben brauchen, auch äh, irgendwie tatsächlich auszuspielen.
0: Ich glaube, ein Kern des Problems ist auch, dass ähm, einfach so ähm Customer Relationship Management in Verlagen einfach extrem unterrepräsentiert ist und schon eine Erwartung, also Akrobat Journalisten ähm, sind äh, in verschiedenster Hinsicht Gehirnakrobaten, aber das ist eine eigene Expertise, die da glaube ich nicht vorherrscht. Und sozusagen, ja...
1: Ja, also ich glaube, da, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also auf der einen Seite fehlt es oft an technologischem Verständnis, glaube ich. ja. Also ähm, viele Journalisten oder oder Leute, die in Medienunternehmen arbeiten, wissen gar nicht, was man heutzutage mit Push-Mitteilungen alles machen kann. Ähm, dann kommt aber natürlich auch äh, diese Awareness-Frage dazu, ja? also äh, dass eben immer noch eine Push-Mitteilung vor allem ein Reichweitenhebel ist. Ähm, und dann, äh, glaube ich, ja, ist es auch so ein bisschen äh, natürlich eine, eine Ressourcenfrage insgesamt. Ja, Also äh, wenn man sich mal anschaut, wie schmal oft die Produktteams in äh, Verlagen noch aufgestellt sind und wie wenig Entwickler da sitzen ähm, und wie schwer sich eigentlich auch äh, Medienhäuser tun, gute Entwickler oder überhaupt gute digitale Leute zu kriegen, tun sich alle ähm, dann, dann tun sich alle schwer natürlich, aber ich glaube Verlage ähm, tun sich da nochmal einen Zacken schwerer, weil die vielleicht auch nicht mehr ganz so attraktiv sind als Arbeitgeber. Ähm, dann weiß man glaube ich auch äh, oder dann ist relativ logisch, ähm, dass da, ja wo soll das Wissen herkommen zu dem Thema, wo soll das, wie soll das überhaupt da in diese Strukturen reinsickern ähm, und wie sollen das dann am Ende irgendwie ja Leute auch offensiv oder so offensiv vertreten, dass es dann eben auf der Roadmap äh, nach oben rutscht
0: Martin, krass, die Zeit rennt extrem ähm, und wir ja, haben in sieben Minuten Team-Check-In <lacht> Das trifft sich <lacht> du kannst jetzt sagen, ob du noch darüber reden möchtest oder ob du ob du findest, das passt nicht mehr rein, aber ähm, neben sozusagen Digitalentwicklung, Pushes, Direktkommunikation, ähm, hat sich ja in der Medienwelt auch auf der reinen Journalisten, des journalistischen Seite äh, viel ähm, hat viel gebrodelt, ähm, vor allem war, glaube ich, sozusagen ein dickes Thema dieses Jahr sozusagen so rassistische Ressentiments, die hochgekocht sind, ähm, Stichwort Chemnitz. Und ähm, wie ist in deiner, ähm, in deiner kritischen Vogelperspektive, die du da hast, ähm, wie würdest du sagen, ist, ist so, sind die etablierten ähm, überregionalen Medien mit diesem Thema umgegangen?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich glaube, dass ähm, es ein größeres Bewusstsein dafür gibt mittlerweile, äh, dass man eben nicht einfach jede Aussage, die Populisten ähm, treffen, irgendwie einfach ungefiltert wiederholen sollte, ja, weil man ihnen damit letztendlich nur in die Hände spielt. Es gibt ein größeres Bewusstsein auch für dieses ganze Thema Framing. Ja, ähm, Markus Söder sei Dank. Äh, spätestens seit dieser Asyltourismus-Debatte hat das jeder oder haben das zumindest mehr Redakteure mitgekriegt, dass sie vielleicht auch ähm, vorsichtig sein müssen, welche Begrifflichkeiten sie übernehmen. Ähm, grundsätzlich äh, ist es aber schon, glaube ich, so, dass ähm, viele durchaus immer noch äh, ja nicht so richtig hundertprozentig wissen, wie man eigentlich mit dieser angespannten Lage da draußen irgendwie tatsächlich umgehen äh, umgehen sollte. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, weil diese Unsicherheit natürlich gnadenlos ausgenutzt wird von äh, Leuten, ähm, die da einfach skrupellos sind und die versuchen irgendwie den Debattenrahmen immer weiter ähm, ins Rechte und Rechtsextreme zu verlagern. Und da müssen Journalisten, glaube ich, ähm, sich auch noch stärker stärker mit ähm, mit ihrem Beruf beschäftigen. Ja? Die müssen noch stärker irgendwie äh, sich selbst hinterfragen, noch stärker gucken, auch was passiert zum Beispiel in anderen Ländern. Ja, wie gehen die USA, die Medien in den USA mit Donald Trump um? Ähm, was haben die vielleicht gelernt, was wir hier noch nicht machen? Ähm, ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben. Ähm, und ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich auch ein Thema sein wird, was uns noch ein paar Jährchen irgendwie beschäftigen wird.
0: Okay, noch ein paar Rapid Fire Questions, äh, Fragen zu Facebook oder Instagram aus einer User Perspektive.
1: Facebook. Ich bin tatsächlich mittlerweile wieder häufiger bei Facebook. Die Änderung des Algorithmus hat für meinen Feed irgendwie Wunder bewirkt und ich finde da jetzt häufiger Zeug, was mich interessiert als hm. noch vor einiger Zeit.
0: Leipzig oder Berlin? Ich komme aus
1: Leipzig, ähm, wohne mittlerweile in Berlin ähm, und äh, finde aber Berlin die bessere Stadt, einfach weil es äh, internationaler ist, weil es größer ist ähm, und weil man hier dann doch ein paar mehr Möglichkeiten hat als in Leipzig.
0: Angestellt oder frei?
1: Ähm, ich glaube, im Moment lieber angestellt. Ähm, ich bin zwar schon so ein bisschen ein Freigeist, aber ich ähm, schätze oder ich glaube, ähm, dass ich es schon auch sehr schätzen werde, in einem festen Team zu sein. Ähm, mit, so ähm, wie bei Opinory. Ja, ja, so wie bei Opinory ähm, und einfach mit, ähm, ja auch mal wieder in so einen gewohnten, festen, strukturierten Tagesablauf zu kommen, das hat ja auch Vorteile.
0: Und ein äh, bisschen verwandt, aber nicht ganz, äh, Konzern oder Startup.
1: Finde ich beides spannend, hat beides Vor- und Nachteile. Ich habe die Startup-Welt jetzt gesehen, hätte nichts dagegen, jetzt mal wieder in einen Konzern zu gehen.
0: Twitter 140 oder 200... 80 Zeichen.
1: Twitter 280 Zeichen. Ich fand es früher immer schon schwierig, sich irgendwie zu beschränken auf 140 Zeichen. Und jetzt, seit es 280 Zeichen gibt, hat man noch mehr Platz, um seine Sicht auf die Welt auf Twitter <lacht> rauszuhauen.
0: Ich finde, in meiner Wahrnehmung machst du das auch sehr pointiert in, in weniger als 140 Zeichen. Dein Lieblingspodcast? Außer umr Außer
1: natürlich alles, was UMR so produziert. Ähm, es ist tatsächlich ein Podcast, den UMR produziert. Ähm, ich bin ein großer Fan ähm, von Fußball MML, ähm, dem ah. Fußball-Podcast mit Mickey Beisenherz, äh, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Ähm, Finde ich wirklich eine ganz gute Mischung aus. Äh, Intelligent ähm, und haut drauf, ähm, also es ist genauso die Mischung äh, zum Thema Fußball, die mich anspricht.
0: Und die erste Nachrichtenseite, die du morgens checkst?
1: Twitter. Ähm, ich gehe auf keine feste News-Website, sondern ähm, was wichtig ist, findet mich über Twitter und dann von dort startet meine Reise durchs Internet.
0: Das ist so ein schöner Abschlusssatz <lacht> und es ist genau richtige Zeit für Check-In. Danke Martin, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war's. Danke, Martin. Wer es noch nicht tut, der kann Martin am besten auf Twitter erreichen und folgen. Da ist er als Ed Martin Hoffmann mit Doppel-F und Doppel-N unterwegs äh, oder uns im Opinory Besuch büro besuchen kommen. Da hängt er nämlich gerade auch viel rum. Hier noch einmal in eigener Sache. Eure Uhren sind uns wichtig. Feedback, Vorschläge für Interviewpartner, Re Reviews oder Kritik sind maximal willkommen auf allen gängigen Kanälen. In der nächsten Folge sind wir aller Voraussicht nach wieder auf Englisch unterwegs mit einem sehr spannenden Gast aus der New Yorker Medienwelt. Let's see. Schöne Grüße, eure Pia.